0: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Tex Health, de Tex Salud, aquí en tequisradio.com Comenzando en este día frío aquí en Santiago, en Chile, eh, bueno, y siempre en esta época esperamos un poquito esa temperatura Pero ya esperando que llegue la primavera y nos traiga un poquito más de sol y podamos tener más serotonina en nuestro cerebro a pesar de todo lo que ha pasado este año, ya imagínense cómo ha pasado este año de pandemia increíble, ¿no? A veces uno piensa todo lo que hemos vivido encerrados, eh, angustiados muchos afectados por la crisis económica que está vinculada a el COVID-19, que han perdido los trabajos, han perdido sus empresas o sus emprendimientos las personas también eh, que han tenido que trabajar y cuidar a sus hijos simultáneamente, eh, otros que lamentablemente han perdido un ser querido o que se han enfermado con el SARS-CoV-2. Así que bueno, mucho ánimo, no sabemos cuánto tiempo le queda a esto, hay que tratar de enfrentarlo de la mejor forma. Y acá en Chile vienen las fiestas patrias, que son las celebraciones del 18 y 19 de septiembre, y si bien hay muchas ganas de celebrar, hay que hacerlo con cuidado. Obviamente este año no vamos a tener celebraciones masivas. Se está permitiendo hacerlas de 5 o 10 personas, en la casa principalmente, en lugares cerrados o abiertos con los familiares. Así que, por favor, precaución. Vemos mucha gente que está en las calles, en los centros comerciales, eh, sin mascarilla o con la mascarilla mal puesta. De verdad, la gente está cansada, pero hay que seguir cuidándose. Uno no sabe cuándo pueden volver a dispararse los casos y tener una segunda ola acá en Chile, como ya está sucediendo en muchas partes del mundo, principalmente en el hemisferio norte. Hoy día vamos a tener un programa bien interesante, vamos a hablar del COVID, de un estudio que hacen distintas universidades de Chile que se llama eCOVID, donde efectivamente el panorama no es muy alentador y donde vamos a abordar un poquito más en detalle qué es lo que está pasando en esta situación, con los contagios, con los fallecidos, cuáles son las proyecciones, cómo se evalúa esta etapa de transición en varias comunas de Chile y principalmente acá en la región metropolitana. Y luego vamos a conocer también cómo un robot, toda la tecnología, está ayudando a hacer seguimiento de casos y además eh, poder conocer a eh, las personas que están... Enfermas de COVID-19 Así que vamos a tener un programa súper entretenido Yo los invito a que nos escuchen por TxRadio.com, nos escriban Con el hashtag en Twitter que es TxHelp, arroba TxRadio En las redes sociales, la mía es Andrea Obaid Y comenzamos con buena música Nos vamos con Se me olvidó el grupo <risa> Bueno, <risa> vamos con música nomás Total, eso es lo bueno Siempre hay buena música acá en la radio En la radio bueno, ya estamos de vuelta aquí en TX Health, en txradio.com, así que saludo a todos nuestros queridos auditores y espectadores que nos están viendo, no solamente en Chile, también en toda Latinoamérica, porque es la única radio online de ciencia y tecnología, así que estamos súper contentos. Recordarles que el programa se emite el martes de 3 a 4 y tenemos repetición el jueves de 2 a 3. Después que en Spotify, en SoundCloud, y por supuesto pueden seguirnos en todas las redes sociales. Y yo ya se los comentaba, Vamos a hablar hoy día del robot chileno con inteligencia artificial que realiza una trazabilidad rápida y efectiva de los casos de COVID-19. Esto es súper interesante para conocer este primer trazador virtual que a través de llamadas automáticas contacta a los pacientes realizando una serie de preguntas. Y, eh, bueno, yo no les voy a contar mucho más porque la idea es que podamos conversar con eh, su CEO. Por eso está Mauricio Arancibia, CEO de Merlin. La empresa que está detrás de esta creación tecnológica. ¿Cómo estás, Mauricio?
1: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Bueno, cuéntanos entonces, Mauricio, cómo es este proyecto, este robot chileno con inteligencia artificial, ¿cómo no, nace esta tecnología?
1: Eh, sí, a ver, la, la tecnología, eh, digamos que se, se enmarca, esto tiene varios nombres y algunos son... Eh, no, no son nombres técnicamente muy precisos, sino que tienen como ciertas connotaciones comerciales o marqueteras. Pero, pero en, en línea general, esto se enmarca dentro de lo que se conocen como robot cognitivo. Son, son robots eh, interactivos, que funcionan en el lenguaje natural, eh, esto quiere decir que la gente puede hablar, eh, decir palabras y decir frases completas, y el sistema debe tener la capacidad de comprenderlos para poder eh, cómo se llama, dar distintas respuestas o seguir adelante en un protocolo de conversación, que es, que es el caso de la, de la aplicación que estamos usando para, para el tema de, de COVID, puesto que el Ministerio de Salud de Chile tiene un protocolo bastante estricto de qué es lo que se le tiene que preguntar cuando un paciente está eh, infectado, está es, está contagiado, o cuando una persona se sospecha que puede tener eh, eh, ¿cómo se llama COVID.
0: Ahora, ¿cómo funciona? Porque esto es eh, mm. un software que eh, se está utilizando, por ejemplo, que llama a las personas que están eh, confirmadas por COVID-19 y, y para saber de fondo eh, cómo está la situación de cada una de ellas, o también va siguiendo casos secundarios. ¿Cómo funciona? Explícanos, Mauricio.
1: A ver. En, en línea general, eh, lo, efectivamente es un sistema que está alojado en la nube y que eh, recibe, digamos, de parte de la entidad que, que necesita hacer el proceso de trazabilidad, recibe una base de datos eh, que de manera súper sistemática la va siguiendo. Eh, la va, ¿cómo se llama?, eh, eh, cubriendo eh, caso por caso eh, todos los días. Entonces, imagínate que eh, tú eres una institución pública, una municipalidad que tiene, eh, por decir algo, eh, eh, mil pacientes infectados. Eh, mm -hmm. Tú tienes dos grandes posibilidades. Una de las posibilidades es que tú pongas a especialistas dentro de un call center a llamar a estos pacientes, lo cual... Tiene un costo enorme en, en todo sentido, en el sentido económico, en el sentido de, de energía, de la capacidad de atención que tienen estas personas. Imagínate que tú estás tratando un paciente detrás de otro, paciente detrás de otro, es un es un trabajo infernal. Entonces, el sistema lo que hace es que comienza en paralelo a llamar a cualquier cantidad de pacientes que sea necesario. Puede llamar a 10, a 100, a 1.000, a 10.000, a mil 100 o a un millón no hay ningún tipo de restricción respecto al número de llamadas que el sistema puede estar haciendo simultáneamente y comienza el protocolo, bueno desde luego se presenta, verifica el nombre del paciente, el sistema tiene la capacidad de verificar todas estas cosas y luego comienza la interacción donde empieza a hacer las preguntas típicas de básicamente de cuáles son los síntomas que tiene ese día eh, y esto mismo lo puede repetir todos los días incluyendo los sábados y los domingos, de tal manera de que la cobertura es absolutamente rigurosa, entonces esa es como la primera gran característica. La segunda característica que es súper interesante es que cuando un paciente da una respuesta que amerita levantar una alerta, como por ejemplo podrían ser que tus, alguno de tus síntomas ha, ha empeorado. Imagínate que claro. tú tenías un poquito de fiebre, pero hoy tienes un poquito más de fiebre. Si el sistema detecta, no, no es que si el sistema detecta, el sistema va a detectar porque te va a hacer la pregunta, ¿cómo está tu fiebre? Y si tú dices que tienes más fiebre de la que tenías ayer o que tienes algún síntoma adicional, como que tienes tos o que tienes alguna dificultad para respirar, el sistema automáticamente levanta una alerta y esa alerta en tiempo real es enviada por varias vías. A veces se usa email pero otras veces se utilizan otros sistemas de mensajería instantánea de forma que los médicos o los especialistas que estén a cargo en la, en este caso, la municipalidad o, la, o el centro hospitalario inmediatamente recibe una alerta y dice el paciente tal, de tal número telefónico, con tal nombre, con tales características y con, con tal historia clínica, está teniendo algún síntoma que amerita nuestra atención. Y en ese caso, esa persona es atendida no por uno, sino generalmente por más de un especialista que empiezan a analizar si esto amerita, qué sé yo, mandar una ambulancia o traerlo de alguna forma o darle alguna instrucción específica, de tal manera que el sistema lo que hace es que multiplica por varias decenas de veces la efectividad de, cada uno de, los, de del tiempo de cada uno de los especialistas en salud que tiene un sistema disponible. ¿Me, me explico? Es súper
0: importante eso y también lo que a veces se recrimina a esta especie de robots o de fondo como consultoras virtuales es que muchas veces las preguntas que se hacen tienen que responderse sí o no o no las entiende el sistema, ¿cierto? Ahora todas las preguntas que va haciendo este robot eh, con su voz, el, ¿el paciente puede responder sí o no? ¿O también puede dar como respuestas más amplias y igual las entiende, igual las la, la recibe? O sea, también, ¿cuál es la diferencia de, de los típicos como robots eh, de llamada virtual?
1: Sí, eh, déjame tratar de ser bien preciso en la, en la respuesta que te tengo que dar, porque por una parte... Efectivamente, en términos de capacidad, el sistema tiene la capacidad de reconocer muchísimas palabras y muchísimos vocablos ya, que podría dar la persona. Esa es la capacidad que tiene. Pero otra cosa es que el protocolo del ministerio no necesariamente acepta que tú uses alguna afirmación que de repente no sea binaria. Si, si él necesita, si el protocolo requiere que sea sí o no, tú vas a tener que restringirte a decir sí o no. Y si dices okay. otra cosa, el sistema te va a decir disculpe, necesito que me digas si sí o no, porque eso tiene algún tipo de relevancia estadística, médica, etcétera, cosa en la que nosotros no podemos entrar a ponerle, digamos, variables creativas. Sin embargo, en todos los protocolos hay un espacio, no solamente donde la gente puede decir eh, lo que que tú plantearías que serían preguntas abiertas, sino más aún hay preguntas que son estrictamente abiertas y desestructuradas, donde yo te pregunto, por ejemplo, ¿hay algo más que tú sientas o quieras comentarme? Y entonces la persona dice, a ver, yo tengo, eh, por, por decir algo, eh, nosotros, yo tengo eh, pérdida del sentido del olfato. Claro. Cuando nosotros empezamos a recibir que los pacientes COVID tenían pérdida del sentido del olfato o del sentido del gusto, tú sabes que no estaba en el protocolo del ministerio ese, ese síntoma. Nosotros levantamos la alerta y dijimos, señores, aquí hay un síntoma que no está en el protocolo, pero que aparece o, o nosotros decimos emerge de los vocabularios espontáneos de las personas y eso sirvió para modificar el eh, protocolo que está usando en este en este caso una institución sin fines de lucro muy grande que opera en Chile con, con, con muchísimos eh, cómo se llama pacientes y eh, se, se modificó el se modificó el protocolo producto de lo que serían las respuestas espontáneas o lo que sería el lenguaje el, el, natural que emerge en eh, la entrevista desestructurada con el paciente entonces hay de hay de los dos elementos
0: ahora además de la trazabilidad y obviamente hacer el seguimiento de la cuarentena que estas personas efectivamente la hagan ¿ah? durante estos 14 días, ustedes deben tener una cantidad de datos súper interesantes, hay algo nuevo que a lo mejor puedan concluir de eh, una especie de radiografía que a lo mejor hayan hecho con eh, estos más de mil llamados que hicieron, por ejemplo, la primera semana de agosto y que así van también aumentando porque claro, a lo mejor más hombres o mujeres que padecen esta enfermedad, o a o cierta edad, o como tú decías, a lo mejor este nuevo síntoma que antes no estaba incluido, que es la pérdida del olfato, como también de alguna forma han encontrado datos interesantes que puedan ser útiles para entregar a la autoridad sanitaria.
1: Sí, Andrea, para, para cómo se va a complementar la información que estás dando. Sabes que a estas alturas con con las instituciones con las que estamos trabajando debe haber más de setenta, ochenta mil llamadas efectivas. Eh, eh, lo, lo cual es un número súper interesante por lo que tú estás diciendo se, se comienza a producir este efecto de, la, de lo que se llaman los análisis de, de, de Big Data eh, un término medio desprestigiado últimamente pero que en, en línea general se refiere a la posibilidad de encontrar relaciones entre los datos que no son tan evidentes, efectivamente sí. esa, esa, ese, ese proceso se ha iniciado, hay información extraordinariamente potente no solo para el caso COVID sino para una situación que se nos viene que va a ser bastante compleja que es la situación de los pacientes crónicos es decir, imagínate pacientes diabéticos o, o coronarios o hipertensos que eh, cómo se llama durante prácticamente seis meses han estado un poquito abandonados, la verdad es que la, el sistema de salud a nivel mundial ha estado totalmente abocado al, 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 al tema de COVID y por lo tanto estos pacientes eh, han sido de alguna forma no seguidos con la rigurosidad que tendría que ser seguido. Entonces, el sistema que estamos instrumentando sobre todo en las poblaciones más eh, vulnerables, eh, tiene que ver con la posibilidad de atender y de colectar data relevante para la situación aguda que hay en este momento para una eventual situación de rebrote o de segunda ola que pudiera ocurrir, según algunos modelos matemáticos, relativamente pronto, desafortunadamente. Sí, al, menos si, si, claro, al menos si se reproduce el fenómeno europeo y eso debería ocurrir más o menos. Pero también para la eventualidad de poder cambiar el script y salirte de la situación COVID y empezar a preocuparte de una enorme extensión de la población que está ligeramente eh, abandonada, por decirlo entre comillas, quiero que se entienda bien el término, no, no es un tema que nadie haya planificado, pero de facto... Cuando tú haces un análisis de la cantidad de pacientes que han ido a sus controles regulares, encuentras que la baja es astronómica. Entonces requieres eh, tratar de recuperar todo ese tiempo perdido. Y en ese sentido, un sistema que te permite en paralelo estar dialogando con un porcentaje importante de la población eh, objetivo eh, tiene un valor, tiene un valor importante desde el punto de vista de, de salud, ¿no?
0: Datos que me imagino que todavía no puedes dar, pero que son interesantes, y por lo menos se reveló esto de los pacientes crónicos, eh, son los que también más están eh, complicados durante esta pandemia. Ahora, ustedes están trabajando con la Municipalidad de Renca, que sí. se ha destacado por este plan centinela de trazabilidad y que ha sido muy, muy importante el liderazgo que ha tenido eh, su alcalde. Y en ese sentido, ¿ustedes van a trabajar también con más comunes? Porque acá también una de las patitas más flojas y que ha criticado muchísimo la comunidad científica al gobierno es la falta de trazabilidad. Y que es súper importante mientras no exista una vacuna. ¿Cómo también piensan ampliar este servicio del de robot?
1: Sí. Eh, a ver, en, en, en salud sí, siempre tienes como esta especie de contradicción esencial que es terrible, donde, en la que por una parte... Todos queremos hacer innovaciones que nos permitan resolver los grandes problemas. Pero por otra parte, todo el mundo quiere que lo que va a probarse esté lo más probado posible. Es decir, todo uh -huh. el mundo te dice, ah, quiero que esto haya sido probado por otro, no por mí. Yo no quiero ser el conejillo de India. Entonces, lograr romper esa especie de círculo vicioso es bastante complejo. Pero en este caso, cuando ya, por ejemplo, tenemos cerca de 70, 80 mil transacciones, eh, un dato que no sé si manejas pero es súper interesante cuando alguien contesta el teléfono lo que entra a funcionar es lo que se llaman los porcentajes de efectividad nosotros en este momento estamos muy por arriba del 90% cuando te digo muy por arriba Bien. es que hay instituciones en las que estamos en el 98% de efectividad significa que cuando alguien contesta el teléfono en el 98% de los casos se completa toda la transacción y, y se tiene toda la información en línea, ordenada, en bases de datos de tal manera que no hay problemas de transcripción o de compra fiabilidad de los datos, etcétera. ¿no? Desde luego, eh, con, con toda la complejidad que implica la, la ¿cómo se llama?, la eh, anonimización de todos los datos, porque hay sí. un tema de protección de la data de cada quien que es muy importante. Pero, entonces, lo que te decía es que toda esa estructura costó un poquito... Uh, cuando digo, costó un poquito de haber costado unos tres meses lograr ajustar todo, todas las variables. Pero hoy en día, efectivamente, se está absolutamente listo para un proceso de escalamiento que esperamos que sea lo más masivo posible. Y donde no créeme que las variables de costo no son, no son, una, no son un obstáculo para poder, para poder lograrlo.
0: Pero están conversando con más comuna o en algún momento a lo mejor el gobierno ¿Qué? lo puede implementar a nivel nacional.
1: ¿Qué? Sí, efectivamente, hay conversaciones. Lo primero que hicimos fue tratar de conversar con el grupo, eh, con, con los grupos eh, científicos que, que asesoran al, al Estado para tratar de que no sea esto eh, interpretado dentro de una lógica comercial, sino que se entienda primero que tiene toda la base científica, la robustez estadística necesaria, y para eso nos, nos pusimos en contacto con grupos como el, lo, la, los especialistas del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y otra cantidad de científicos que no, no, no me vienen a la memoria en este momento, pero con un, un grupo grande de científicos básicamente eh, de, del área de la salud y del área de las matemáticas aplicadas a la salud. O de, la, o de la estadística aplicada a la salud. Y con ese aval, más el aval, digamos, experimental o empírico, como quieras llamarlo, de, de campo, de haberlo probado, primero en entidades con muchísimos recursos, que, que son muy buenas, pero que tienen muchos recursos, y luego en poblaciones que son... Eh, eh, muchísimo más vulnerables, como puede ser el caso de Renca, al encontrar que los resultados que tenemos son eh, los mismos prácticamente y que tienen eh, una fortaleza estadística tan grande, nosotros nos sentimos bastante tranquilos de poder hacer una, una propuesta de escalar esto a nivel nacional, que realmente creemos que lo, creemos que lo necesitamos, ¿no?
0: Oye, espectacular. ¿Dónde la gente puede encontrar más información? ¿Hay alguna página web, Mauricio, o algo también? Porque el tema es bien interesante, a lo mejor hasta puede salir más negocio en otros países.
1: Sí. sí. Eh, bueno, estamos en conversaciones con algunos países que, en los que ha empeorado la, la situación de manera un poquito sorpresiva, como es el caso de Argentina, por ejemplo, que hay una, un empeoramiento absolutamente como no, no previsible eh, se, se pensaba que era una situación controlada y ahora no no, no lo es y, y efectivamente lo estamos viendo con con, con, otras, con, con otros eh, con otros países a ver si se puede eh, contribuir en este momento lo, lo relevante y lo que está en nuestra cabeza es tratar de contribuir de contribuir con el mayor número de, de pacientes y de casos que sea que sea posible y eh, espero que estemos invitados muy pronto a tu, a tu programa porque estamos haciendo otra investigación tremendamente, tremendamente avanzada y la estamos haciendo con algunos de los especialistas en inteligencia artificial número uno del mundo para ver la posibilidad de hacer detección. Esto fue anunciado como hace tres meses, creo yo, en, en, la cadena, en una de las cadenas de noticias eh, para tratar de ver la posibilidad de detectar COVID a través de señales de voz. Ese es el próximo sí. capítulo que estamos, al que estamos tra en el que estamos trabajando. Eh, día y noche durmiendo muy poco espectacular pero como que...
0: avanza toda la tecnología, no muy interesante entonces, bueno, vamos a la gente que pueda buscarlo ustedes en, 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 en merlin.com merlin ¿me merlin ¿no?
1: ahora, ahora que me dices esto voy a ocuparme de que la gente nuestra de comunicaciones lo que pasa es que son tantos los convenios de confidencialidad que tenemos firmados, son tantos tantos, uh -huh. tantos, que hay un momento en el que ya no te dan ganas de hablar de nada porque, porque <risa> todo ya te da susto de que puedas llama, que difundir, cometer pues sí. algún error pero sí, efectivamente vamos a tratar de apoyarnos en, en esta conversación y en, y en algunas noticias que ya salieron en la prensa para, para empezar a, a informar a, a la comunidad de cómo, eh, de, de, de cómo se puede contactar con, con, con los equipos que están eh, promoviendo la, la ejecución y la instalación de este tipo de plataformas.
0: Genial, te quiero agradecer, Mauricio Arancibia, CEO de Merlin, desarrolladores de este robot eh, trazador de COVID-19 que se está aplicando acá en Chile. Súper interesante, de verdad, felicitaciones y ojalá les vayan muy bien y puedan seguir ayudando en esta pandemia. Un abrazo, sí, cuídate.
1: Perfecto, Andrea, muchas gracias por la invitación. Chao, chao.
0: Chao. Y tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, Rayen Salud, que hacen posible este programa. Claro que es una empresa chilena dedicada a los servicios de especializada en informática médica, con más de 16 años de trayectoria que ha contribuido con fuerza a la transformación digital. De la salud, no solamente en Chile, también en Latinoamérica, con el desarrollo, la implementación y el acompañamiento de más de mil proyectos de incorporación tecnológica en diversas instituciones de la salud. Rayen salud ofrece un ecosistema de servicios tecnológicos con soluciones escalables, interoperables y de rápida adopción. Conoce más en rayensalud.com. Nos vamos a la música y a la vuelta. Vamos a estar conversando este informe eh, COVID para conocer un poquito más la radiografía de lo que está sucediendo en Chile en esta última semana un estudio multidisciplinario que lo han hecho varias universidades de nuestro país. Así que no se cambien, sigan con nosotros en texhealth, arroba txradio en Twitter, en el Instagram y en txradio.com nos escuchan. Ya estamos de vuelta aquí en eh, txhealth en txradio.com y hoy está muy entretenido el programa. Bueno, está como dedicado hoy a las tecnologías y también a la radiografía, de Chile y Latinoamérica sobre el COVID. 19 que es un tema que igual tenemos que seguir abordando. A veces la gente se cansa un poco de estas temáticas y nos gusta el aire fresco, pero a veces tenemos que volver a hablarlo, sobre todo que se vienen estas fiestas patrias acá en Chile, nuestras fiestas que se vienen la próxima semana y que claramente esto puede generar un aumento de los casos por la transición de estas comunas y también todo el transporte de la gente de un lado a otro para reunirse con sus familiares, con amigos, etcétera. Y, bueno, al respecto, hace poquito atrás, comenzó una iniciativa súper interesante que es el icovidchile.cl, que es una plataforma donde hay varios medidores donde van haciendo un seguimiento de lo que está pasando en nuestro país respecto a esta enfermedad. Y esta es una iniciativa liderada por la Universidad de Chile, la Universidad Católica y también la Universidad de Concepción, donde entregan, como les decía, todos estos datos eh, de las dimensiones propuestas para monitorear la pandemia, que son súper importantes. El cuarto informe no es muy alentador y, de hecho, eh, genera preocupación por la transmisión comunitaria de esta enfermedad y cada un caso nuevo contagia, por lo menos, a una persona. Ese es el eh, resumen o conclusión de este cuarto informe, pero queremos conocer mucho más uh, al respecto, por eso ya está con nosotros Alejandra Fuentes, socióloga Fuentes García y también académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y integrante de este equipo ICOVID Chile. ¿Cómo estás Alejandra? Un gusto tenerte aquí en TX Health. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, tú has integrado estos informes en los últimos que has trabajado, ¿cómo ha sido también ser parte en primer lugar de este proyecto? Que es súper interesante porque además tiene visiones multidisciplinarias, eh, se unen tres universidades que es muy, muy importante y donde acá la comunidad científica se une para entregar mucho más datos y que también son complementarios y pueden dar soporte a las autoridades de salud en la toma de decisiones. Exactamente. Espero.
2: Bueno, ha sido un, un trabajo eh, muy interesante, eh, y un, un privilegio, eh, una, una iniciativa eh, muy requerida, ¿no?, en, en los tiempos actuales, en que la información veraz, la información clara, la información oportuna, la información eh, basada en evidencia científica es muy requerida, en tiempos de crisis como los que estamos viviendo en nuestro país, eh, yo diría que eso es un requerimiento eh, muy, eh, muy necesitado, ¿no? aunque suene un poco redundante, pero es muy necesario. Eh, nosotros venimos desde, un, hemos tenido ¿no? en el último año eh, al menos dos grandes eventos que han provocado distintas crisis, veníamos ya con crisis de, de legitimidad de distintas instituciones del país, eh, y me parece que, eh, que se, se unen tres universidades, tres principales universidades del país en pos de generar eh, información que esté basada en evidencia eh, científica en, en desarrollar indicadores que permitan eh, de la mejor forma posible monitorear la pandemia en los distintos territorios del país eh, es muy necesario. Ahora estaba acá
0: eh, ingresando a la página web y que los invito a la gente que nos está mirando y escuchando que lo haga. Hay distintos indicadores, como tú decías, está la dinámica uh -huh. de contagios, testeo, trazabilidad y aislamiento, capacidad hospitalaria. ¿Cada cuánto tiempo van entregando información? ¿Cómo también la van recogiendo? O sea, la metodología es bien importante, ¿no? Sobre todo si es a nivel nacional.
2: Uh -huh. eh, sí, Andrea. Mira, este eh, sí. Pueden ver ahí, ojalá que los que están escuchando, viendo, también puedan ver la página, porque es una página que eh, ha sido diseñada para que sea muy fácil de entender. De hecho, eh, se usan colores, si ¿Sí ves ahí hay sí. cinco colores, que sí. eh, justamente eh, lo que tratan de entregar con unas pelotitas que están ahí. Mira, acá lo puedo ahí, mostrar ahí, ahí. mi computadora. Ah, super, ya lo ahí a ver. Está, ¿viste? Es un panel, entonces hay paneles de monitoreo ahí. y ese panel de monitoreo está a nivel nacional para las la, las cuatro dimensiones ¿no? que, que nosotros tenemos, que son la dinámica de contagio, el testeo, la capacidad hospitalaria y la trazabilidad. Entonces tenemos esa, esas cuatro dimensiones y para esas cuatro dimensiones están eh, estos eh, especie de semáforo, ¿no? basado en una lógica de semáforo, rojo, naranjo, amarillo y verde, con, con los colores que tenemos, con un color más, un color naranjo. Y dependiendo del color en que esté, nos va indicando eh, qué es lo que pasa en los distintos territorios del país. Este, esta iniciativa no eh, eh, se puede hacer realidad eh, porque hay un convenio con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Ciencias, un, un convenio colaborativo en ese sentido, de poder tener acceso a los datos de EpiVigila. Además, en el Ministerio de Ciencia hay una serie de, de GitHub. Eh, hay distintos productos de datos donde tú también puedes tener acceso a los datos de capacidad hospitalaria. Eh, muchos se recogen allí, pero los otros se recogen directamente en la base de datos de Epivigila eh, y eso es gracias a un convenio del Ministerio de Salud. Pero lo que se hace con esos datos no es solamente eh, tomar el dato e inmediatamente eh, entregarlos allí, sino que eh, dentro del equipo hay matemáticos, estadísticos ingenieros que lo que hacen es modelar esos datos matemáticamente en términos del rezago, porque hay muchos datos que tienen rezago y también en términos de los datos faltantes. Entonces hay todo un trabajo de modelamiento que hace posible que el dato que estemos viendo ahí realmente represente la realidad de lo que dice en esa fecha y no una realidad que estaría un poco más desplazada, una fotografía más desplazada si no estuviera ese modelamiento por rezago. Ahora, Alejandra, si uno acabe los datos, por ejemplo,
0: lo que me llama la atención de los indicadores es la transmisión, ¿no? O sea, de todas las semanas que ustedes han hecho un análisis, está en rojo. O sea, quiere decir que eh, está en alerta. Y es contradictorio un poco a lo que dice la autoridad sanitaria, que dice que hoy, por ejemplo, había 4,3% de positividad de los casos, que han bajado también los casos. Entonces, eh, como... No quiero hacer esta pregunta como quien dice la verdad, pero al final, ¿cómo se cruza esta información? Y al final, ¿cuál es la real? Eh, eh, porque por una parte yo veo esto y igual me asusto, si bien la capacidad hospitalaria está en amarillo, que quiere decir que está uh -huh. mucho mejor en lo que es las camas UCI, el testeo está en naranjo, que no es tan bueno, indicador de carga por personas infectadas también está en naranjo, la trazabilidad también está en naranjo, o sea, no es lo mejor, y como decía, la transmisión está en rojo. Entonces, como que yo veo esta realidad sí, y yo hay... digo, alerta, ¿ah? hay que tomar esto con cuidado, pero por otra parte, el mensaje que me da la autoridad es como que estamos
2: mucho mejor. Uh -huh. Mira, yo creo que eh, es importante bueno, eh, mencionar eso que te decía anteriormente, no, el indicador de transmisión, que es el R efectivo, que se ha hecho muy famoso no, durante sí. eh, este, este tiempo, todo el mundo lo ha escuchado, no sé si tú allí podrías buscar, Andrea, el, algún gráfico, quizás el nacional, el indicador de transmisión para, para mostrarlo ahí en, sí, en la pantalla ver, porque acá. es importante decir que el eh, nosotros tenemos una estimación Mira, igual hasta lo gráfico ahí, ahí. Super. entonces si se fijan allí en el gráfico que está mostrando Andrea está el indicador de transmisión eh, y ahí hay distintos colores estos baja amarillo después naranjo y después sigue en rojo pero alrededor del indicador de transmisión también si te fijas hay una banda gris que sí. quizás donde está como el pic se nota más esa banda gris y después como que pero siempre hay una banda gris alrededor que es el intervalo de confianza porque como les decía, este es una estimación donde hay un dato puntual la estimación puntual que es la que está en medio pero hay una banda que nos dice eh, como esto la estimación por sábado y también por datos faltantes entonces hay que hacer eh, un intervalo de confianza que es decir cuánto eh, eh, nosotros no estamos eh, en, en esta banda eh, cuánto estamos eh, siendo certeros respecto de la estimación Perfecto. entonces si el intervalo de confianza eh, en la parte inferior está eh, o la parte superior está sobre uno, el indicador está inmediatamente en rojo aunque sí. la estimación puntual por ejemplo pueda ser 0,85 que querría decir que una persona que está contagiando que está eh, que, que está eh, que, que ha sido contagiado que un caso activo está infectando a menos de una persona cierto si fuera inferior a uno pero como está tocando el uno entonces por eso está en rojo y eso quiere pero decir que está peor es que la
0: semana pasada está peor porque acá veíamos que el del primero de agosto es, o sea perdón del mes pasado porque el mes uh -huh. pasado estábamos en, en naranjo y ahora
2: volvió en septiembre a ponerse rojo. Uh -huh. Claro, eso quiere decir que eh, si cambió de color, además, eh, implica que ahí sí que hay una diferencia, no solamente en términos de la estimación puntual, sino que toda la, la banda de confianza que está alrededor de la estimación puntual. Efectivamente... Eh, es esperable, ¿no? Si tú miras eh, lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que ha habido un desconfinamiento, como tú decías al, al inicio del programa. Lo que eso implica es que hay mayor movilidad, hay transporte, eh, hay eh, más contacto. Finalmente. ¿No viste hoy día las personas. imágenes del paseo humano en el centro? No, no las vi, no no las pero vi. Un mar de gente
0: y la mitad de la gente es con la mascarilla abajo o la mascarilla en la boca. Claro, eh,
2: sea, creo, creo que aquí eh, lo que, eh, aunque suene majadero quizás para eh, eh, algunos, no lo que yo por lo menos he echado en falta, y, y, y en la academia lo hemos dicho varias veces, aquí desde la Escuela de Salud Pública principalmente, es una campaña eh, muy activa, eh, una campaña educacional porque necesitamos eh, especialmente en estos momentos una ciudadanía muy informada, una ciudadanía muy activa, una ciudadanía que esté muy consciente de eh, su autocuidado también y de cómo prevenir el contagio. Eh, y, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? el uso de la mascarilla es fundamental. Yo he visto, no, no he visto específicamente las imágenes que tú mencionas ahora, pero eh, he visto, por ejemplo, imágenes que muestran de las ferias muchas veces los días domingos, y aparece el eh, uso de la mascarilla, incluso cuando están entrevistando a personajes de repente públicos, ¿no? aparece sí. la mascarilla mal puesta. Alejandra, eh, las conclusiones de este cuarto informe, ¿cuáles serían? Yo acá
0: estaba viendo, eh, por ejemplo, lo voy a resumir, pero la idea es que tú también profundices respecto a la dinámica, muestra que a nivel nacional se observa que el número de casos nuevos se ha mantenido estable, sin embargo, sí. eh, claro... Eh, ha aumentado la, la, la transmisión, pero eh, en comparación con informes anteriores, eh, vemos que hay regiones como la Araucanía y Aysén que han empeorado, eh, pasando de América Naranja, lo que hablábamos, al igual que la región metropolitana, no eh, también veíamos que es, uh, ve aumento de casos en las regiones de Valparaíso y Ñuble, y eso que Valparaíso sigue en cuarentena, y eh, también en la región de Los Ríos y Magallanes, que es una de las regiones con... Eh, más casos ahora en nuestro país cuéntanos un poquito eh, cómo son estas conclusiones por ejemplo la única que ha demostrado también
2: disminución es Atacama eh, ¿qué, qué podemos decir estamos peor, mejor Mira, estable yo, yo, yo creo que hay, hay, hay varias cosas que, que se pueden decir, lo primero y como tendencia general yo creo que lo, lo que han ido demostrando los distintos informes de COVID y quizás algo que, que a lo mejor se decía pero ahora se puede mostrar con datos que tenemos distintas eh, evoluciones y distintos comportamientos de la epidemia a lo largo del territorio nacional y por tanto eso implica que también eh, la, la capacidad de gestión de la pandemia tiene que estar a nivel local, a nivel territorial yo creo que es una cuestión bien, bien fundamental de, de si tú miras el mapa, si lo tuviéramos ahí en un mapa, podríamos ver también distintos colores, ¿no? Eh, a lo largo de ese mapa, un poco, si tú miras ahí, es como si tuviéramos un mapa, eh, está como una tabla, ¿no? Eh, en el informe escrito, pero realmente uno podría mirar en un mapa. Y eso yo creo que es una cuestión que, hay que tener claro y que en términos de, de la gestión y en términos de, eh, de, de la gestión en política pública, eh, de lo que se haga implica tomar distintas medidas en los distintos eh, territorios. Creo que en ese sentido eh, entregar eh, un mensaje claro, un mensaje eh, que sea eh, unívoco es fundamental.
0: Pero es que eh... eso ha sido el, el gran problema. Hemos tenido una comunicación de riesgo pésima, confusa, lo hemos hablado, de hecho yo lo hablé al inicio uh -huh. del programa, partiendo ahora por el caso del de plan Fondate en la Casa. O sea, que primero dicen que salen todas las comunas, cuarentena o no cuarentena, a festejar, con la familia los amigos. Ahora dicen que no, que solamente las que están sin cuarentena. Después decían que uno podía juntarse con tanta gente, ahora con tanta cantidad. Y así ha sido una comunicación errática durante seis meses, o sea... ¿Para qué vamos a hablar de lo que pasó con el exministro Jaime Mañalich y un montón de otras seguidas de errores comunicacionales? Y como tú dices, no hay una campaña potente comunicacional en los medios que informe, eduque y concientice a la población, lamentablemente. Entonces, yo no sé si esto va a cambiar y, y no sé si va a seguir siendo la misma tónica por lo que queda del año y el próximo, pero en el caso que no haya una comunicación efectiva, ¿qué se puede hacer? O sea, vemos que igual la transmisión es preocupante, cambió color rojo, eh, que es todo de distinto color en, dependiendo de cada región, porque mm. Chile tiene 16 regiones, Mira, en realidad es este que hay,
2: Entonces, ¿Qué hacemos? Hay, 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 hay varios, varias cuestiones que, que considerar. Lo primero es que eh, eh, es insostenible en, 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 desde para la vida, podríamos decir, es seguir con cuarentenas prolongadas, especialmente para eh, las personas que están en situaciones de, de mayor deprivación social, ¿no? Y eso ya, ya lo hemos visto, eh, seguramente ustedes han comentado aquí el impacto que ha tenido, por ejemplo, en términos de género, eh, las la cuarentenas, eh, por ejemplo, ya se ve que un porcentaje alto de las mujeres que antes estaban trabajando antes de la pandemia, post pandemia no están buscando trabajo. Eh, cuestiones la así, violencia, ¿no? además de la violencia de género, de la violencia familiar. Eh, entonces hay, hay el, el, los problemas de salud mental, que también han aumentado muchísimo. Entonces está claro que eh, no se puede seguir sosteniendo cuarentenas prolongadas, sino que lo que hay que hacer es eh, conciliar ¿no? el riesgo de, eh, de contagio ¿no? de, de COVID-19 eh, con la, volver a una cotidianidad y volver a retomar la vida. Eh, es, es claro que no hemos tenido es, esa campaña comunicacional, una buena campaña o una comunicación de riesgo. Entonces, eh, creo que lo que hay que hacer es seguir fortaleciendo la trazabilidad. Eh, sí. Si tú, nosotros miramos dentro de todas esas dimensiones que tenemos allí, la única forma de detener el contagio, que no, no ha sido hasta el momento... El, el énfasis que ha tenido la política pública o la gestión pública de la pandemia. Eh, el énfasis estuvo mucho más centrado en los hospitales en el primer tiempo y nosotros requerimos ahora un énfasis que ponga el acento en la atención primaria, en la territorialidad de la pandemia, en la gestión local de la pandemia y justamente en esta detección y en el corte de poder cortar el contagio lo antes posible y para eso requerimos pero me llama la atención el,
0: el, el disculpa Alejandra que sí. también acá el indicador de trazabilidad se mantiene súper bajo a nivel nacional que yo me acuerdo el primer informe que abordé estaba en 30 y no ha aumentado mucho más o sea y, y, y también, nuevamente, sin querer criticar a la autoridad sanitaria, pero se jactan de que la tasabilidad es súper buena, que ha llegado al 80% en la región uh -huh. metropolitana. Y estamos hablando de una tasabilidad que varía entre 23 y 43% en regiones y a nivel nacional en 30%. O sea, es bajísima. Sí. Así jamás
2: vamos a poder considerar. La hay que considerar allí eh, que estamos considerando distintos indicadores de tasabilidad. Nosotros el indicador de tasabilidad que estamos considerando, porque nos parece fundamental, está al inicio, dijéramos es el porcentaje de casos nuevos que son eh, eh, informados a la autoridad dentro de 48 horas desde la fecha de inicio de síntomas. Yeah. Eh, lo, general, los indicadores que tiene el Ministerio de Salud es después de que ya fueron notificados los casos, de ahí en adelante. Y de ahí en adelante podríamos decir que eh, quizás... Eh, puede ser que, que, que no esté tan mal, pero lo que necesitamos es que, eh, como necesitamos detener el contagio, necesitamos saber lo antes posible cuándo una persona está, está contagiando para poder aislarla y poder poder encuarentenar a sus contactos estrechos. Y ese es el periodo, entonces, el que tenemos que reducir. Ahí tenemos que aumentar, dijéramos, la proporción de casos eh, que son notificados tempranamente a la autoridad. Y eso requiere tanto una acción desde lo, eh, la propia ciudadanía, ¿no? Si yo eh, necesito saber cuáles son los síntomas que me pueden indicar que tengo eh, COVID-19 y poder inmediatamente ir a hacerme un test PCR y avisar a todas las personas con las que he tenido contacto estrecho. Nosotros necesitamos todavía tener una, un, un comportamiento tipo capullo, ¿no? O sea, tener claro cuáles son las personas con las cuales he tenido contacto. Eh, si vas a un lugar donde hay más gente, eh, tomar todas las medidas posibles de para evitar el contagio o sea, necesitamos sí. tener ese comportamiento porque si nosotros sí. empezamos a actuar como si el virus no estuviera eh, eh, no estuviera eh, a nivel de la comunidad, eh, es muy fácil contagiarse eh, o podría ser muy fácil contagiarse o muy alta la probabilidad de contagiarse sí. más bien y que eh, no sepas dónde te contagiaste y tampoco poco sepas cuánta gente has tenido contacto, entonces así no podemos nunca eh, frenar o parar el contagio. Así es.
0: Ahora bueno, ya para ir cerrando, eh, lo positivo es que lo que son las hospitalizaciones ha bajado bastante a nivel uh -huh. nacional, están en el 68% de las UCI eh, ocupadas, y bueno, yo me acuerdo sí. que llegó a 97, 100%, que fue horroroso en junio. Uh -huh. Eh, realmente terrible que... el y no podemos olvidar que han muerto cerca de 16.000 personas en Chile, según el Days que la autoridad no, no dice la cifra del DAIS, sino que dice menos, cerca de mil diálogos,
2: pero Solamente eso es un los indicador... Confirmados son los que confirmados con PCR, ¿no? Exacto, pero bueno,
0: según eh, los parámetros de la OMS tiene que ser sospecha clínica y confirmados PCR. Mm -hmm. Ahora, para cerrar, Alejandra, ¿hay alguna proyección que haga este informe y COVID en el sentido de que ¿Podríamos tener una segunda ola de acá a octubre? ¿O cómo
2: también ustedes proyectan la información? Mira, no? No, no se hacen proyecciones en general. Solo tratar de mostrar lo que está acá. Pero uno lo que podría decir es que, y, y aquí voy a hablar ya como más bien académica de la Escuela de Salud Pública cuando tú dices octubre eh, octubre es una fecha muy significativa ¿no? para, para nuestro país porque tenemos el plebiscito y, y yo creo que eh, el, lamentablemente hoy en día eh, eh, el, el resultado de, de si tenemos no un, un nuevo PIC depende mucho del comportamiento de la ciudadanía eh, sí. Y entonces tenemos que tener conciencia de ello. Yo creo que necesitamos un plebiscito que podamos hacer eh, y que sea legítimo. ¿no? Que sea legítimo en términos de que la cantidad de personas que vayan a votar sea lo suficientemente eh, o, o represente el mayor porcentaje de votantes porque necesitamos legitimar ese acto. Es muy importante para nosotros como sociedad. Eh, y aquí voy, voy a copiar una frase que escuché el otro día que hay que pensar que al ir a votar uno podría tener menor riesgo que ir al submercado de contagiarse entonces creo que es importante tener eh, esa conciencia no pensar, hay plebiscito contagio inmediatamente ¿no? que también puede estar ese temor y por temor al contagio que la gente no vaya a votar eh, no es así, eh, se pueden tomar las medidas de seguridad y puede estar mucho más controlado que, por ejemplo, ir a un espacio eh, de, de consumo, como el submercado, eh, donde puede haber eh, mucha gente y tú no sabes quiénes, eh, quiénes pueden estar contagiando o puede haber mucho más eh, conductas eh, de riesgo.
0: De todas maneras, súper importante, te quiero agradecer, Alejandra Fuentes García, socióloga académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Muchas gracias por toda la información. Invitamos a todos y todas quienes nos están viendo que por favor ingresen al iCOVIDChile.cl. Es súper interesante toda la información que hay y sin duda puede ser un referente para otros países que también nos están escuchando y viendo aquí en la región. Así que gracias, Alejandra. Cuídate. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Chao. Vamos. Y ya nos despedimos. Tenemos que irnos los invitados que sigan con nosotros llega a sala de situaciones en minutos. Eh, nos vamos y eh, hay repetición, ya saben, el jueves a las 2 de la tarde, nos siguen en tekradio.com, arroba txradio en Twitter e Instagram, el mío es Andrea, o también en todas las redes sociales, y el hashtag TXHealth,TX Salud, todos los temas de salud. Si tienes propuestas, sugerencias de temas, si quieres eh, salir también al programa con alguna investigación científica y que afecte y más bien ayude a nuestra salud, entonces escríbeme y estamos en contacto. Un abrazo y cuídate mucho, cuídate, chao.